0: 안녕하세요 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드골프 입니다 제 33번째 샷 시작합니다 그 어느덧 그 일주일이 또 지났네요 지난 주말들 지난 한주 잘 지내셨나 모르겠네요 그 누적 그 다운로드 숫자가 마인드골프 팟캐스트 누적 다운로드 숫자가 8만 다운로드를 넘어섰습니다 그 처음에 이 마인드골프 팟캐스트 시작할 때는 전는 생각지도 않았던 그 숫자인데요. 그 어떻게 보면은 그냥 한번 해볼까라는 장난삼아 시작한 것이 생각보다 많은 사람이 들어주고 또 이렇게 좋은 피드백도 좀 주시고요 도움이 많이 된다라는 얘기를 많이 해주셔서 그런지 그 여기까지 오게 됐고 그 숫자가 벌써 8만 다운로드가 넘어섰네요. 조만간 10만 다운로드가 될것 같은데, 어, 무슨 이벤트 같은 거라도 해야 될지 모르겠네요. 뭐, 마인드 울프가 할수 있는, 그, 가장, 그, 어렵지 않은, 심플하지만 재밌는 그런, 이벤트 거리 같은 것들이 있으면 의견을 주시면요. 마인드 울프가 생각해보고 한번 해보도록 하겠습니다. 좋은, 괜찮은, 재밌는 의견이 있으시면 주시고요. 그 p g a 에서는 지금 플레이어스 챔피언십을 하고 있는데 그~ 지난해 이 대회 우승자가 최경수 선수였잖아요 이 대회는 보통 이제 메이저 대회가 4개 있는데 그~ 다섯 번째 메이저라고 하는 그 대회인데요 최경수 선수가 이번 대회에서는 좀 부진했어요 최경수 선수가 지난 몇개 대회에서도 좀 컷오프가 되고 최근에 이제 좀 별로 뉴스에서도 그렇게 좋지 않은 소식이 좀 있기도 한데 그것 때문인지 그 경기에서 좀 많이 좀 예전만큼 그 기량을 보여주지 못하고 있는 모습이 좀 보이고 있습니다. 뭐 루리메키로이 선수도 뭐코더프를 됐는데 나성욱 선수하고 이창 선수가 좀 선전을 하고 있었고 그 마인돌프가 지금 녹음하고 있는 이 시점에는 그 플레이어스 챔피언십이 끝났고요. 나성 선수가 4라운드 마지막 날 이제 1등으로 출발을 시작을 했는데 그 맷쿠처 선수 같은 조에 있었던 맷쿠처 선수가 13언더 바로 1등을 했고요. 나상욱 선수는 마지막 날 플러스 4, 네타를 더 치게 돼서 이제 공동 8위로 이제 마감을 했는데요. 그 3라운드 때 나상욱 선수가 좀 이렇게 슬로우 플레이에 대한 그런 경고를 받았던 그 일이 있었습니다. 실제 뭐 지난해부터 계속 언론하고 그 경기 중계를 하다 보면 나상욱 선수의 그런 슬로우 플레이에 대해서 얘기를 좀 많이 하는 편이었는데요. 그 경고를 먹어서 그랬는지 몰라도 오늘 라운드에서는 평상시보다는 조금은 좀덜 프리샷 루틴을 좀더 좀 짧게 가져가려고 하지만 그래도 여전히 좀, 좀 다른 사람들보다는 좀긴 그 프리샷 루틴을 갖게 되면서 슬로우 플레이를 하는 모습을 좀 보게 됐어요. 어쨌든지간에 라상 선수 입장에서는 평상시 자신이 갖고 있는 그 프리샷 루틴에서 벗어난 그런 플레이를 하다보니까 심리적으로 이렇게 좀 편하지는 않았겠죠. 그런 결과로 인해서, 이제, 그, 플러스 4, 4개를 더친그 경기를 했고, 경기 내내 좀 이렇게 뭔가 좀 불안하고 뭔가 쫓기는 듯한 그런 느낌, 이제 편한 느낌을 주지 못했어요. 그게 이제 경기 결과로 나타난 게 아닌가 싶습니다. 뭐 아마추어들 같은 경우도 이런 푸시안 루틴은 좀 짧게 가져가고 좀 심플하게 가져가는 게 실제 경기에도 많이 도움이 될 것이고요. 그래서 그런 플리션 루틴을 좀 이렇게 남들에게 피해가 안 가는 정도의 플리션 루틴을 가져가는 게 좋지 않을까 싶습니다. 나상욱 선수도 마인드골프 생각에는 이번 기회로 좀 플리션 루틴을 좀 간소하게 가져가고 다른 사람들한테 이런 지적을 받지 않는 그런 형태로 가져가는 게 나중에 우승하고도 좀 뒷말이 나오지 않지 않을까 좀 싶기도 합니다. 그, 지난주에 레슨 라운딩을 했는데요. 그 라운, 저 레슨을 받으시는 분께서 이제 처음으로 레슨 라운딩에서 깨백을 좀 하셨어요. 그 최근 마인드 골프와 라운딩을 하면서 뭐 깨백 하시는 분도 있고, 뭐 라이프 베스트, 라벨을 하시는 분도 있고요. 뭐 이글, 싱글, 이런 기록을 갱신하는 분들이 좀 많아지고 있는데요. 그 아마도 그 마인드 골프가 이제 골프를 좀 편하고 즐겁고 재밌게 좀 치려고 하다 보니까 같이 치시는 분들을 좀 그런 분위기에서 치다 보니까 좀더 좋은 결과가 있지 않은가 싶기도 하고 그 어떠한 그 기록에 또는 이런 뭐 이글이나 싱글 같은 경우는 그 트로피 같은 것도 만들잖아요 보통 패라고 하죠 싱글패 이글패 뭐 이런 그런 트로피를 만들 때 거기에 이름이 같이 들어가거나 또는 그 기록을 세우는 순간에 마인드골프가 같이 있었다라는 것만으로 또좀 그분의 그 골프 인생에 좋은 사람으로, 좋은 골퍼로 남는 게 아닌가 싶어서 그런 측면에서도 좋은 것 같습니다. 그 지난주에는 또그 제가 4월 달부터 그 캐나다에 있는 뭐 회사에 마인드 골프의 글을 이제 게재하고 있거든요. 그래서 여기 말고도 뭐 마인드 골프 컬럼을 쓰는 곳이 있기도 하고요. 또 어떤 그 온라인 골프 게임 회사에서는 예전에 마인드 골프가 다녔던 회사긴 한데 그 회사에서는 골프게임 사이트에 마인드 골프의 그 블로그 내용을 그 피드로 받아서 그 골프 글을 싣기도 하는데요. 이 캐나다에 있는 이 회사의 사보에 실린 거는 제가 실리고 나면 그 하드 카피를 꼭 보내달라고 하거든요. 뭐그 실린 내용을 좀 확인하는 차원도 있기도 하지만 이렇게 하드 카피로 또 받아서 보면은 좀 느낌이 또 다르잖아요. 마인드 골프가 이렇게 뭐 대단한 사람이 아니라서 책을 썼던 경우가 있던 것도 아니고 어디 유명하게 글을 썼던 경우도 별로 없어서 이런 사보가 이렇게 있다라는 것 자체가 또 기념 차원에서도 괜찮고 다른 의미가 좀 다른데 그 사보에 대한 내용을 그 페이스북 트위터에 사진을 올렸는데요. 많은 분들이 좀 축하해 주신다고 얘기해 를 주셔서 더 기분이 좋네요. 그 지난주 그 페이스북에 올라온 그 질문 하나를 소개시켜 드릴까 하는데 뭐 다른 분들도 이런 비슷한 증상이 있지 않을까 싶어서 그 소개를 해드립니다. 윤도식님께서 올려주셨고요. 그 내용은 그잘 지내시는지요. 저는 플레이를 하다보면 보통 프론트 라인보다는 백라인에서 점수가 훨씬 좋아서 보기 플레이를 하고 있는데요. 그 보통 이제 18홀 골프장에서 앞에 나인홀, 뒤에 나인홀 이렇게 반을 나눠서 보통 얘기를 하거든요. 그래서 앞에 전반 나인홀을 프론트 라인이라고 하고 뒤에 이제 나인홀을 백라인이라고 얘기하거든요. 그 미국에서는 또 아침 이른 시간에 그 나인홀만 먼저 이렇게 나인홀만 치는 백라인 골프라는 것도 있어요. 그래서 이제 백라인, 프런라인이라고 얘기를 하고 이분은 지금 미국에 계시는데 조만간 한국에 들어가실 분인데 아마도 그래서 이제 프런라인, 백라인 이라는 말을 많이 쓰신 것 같습니다. 계속해서 읽어드리면 그래서 항상 플레이 후 전반에 잘칠 걸이란 아쉬움이 좀 항상 남는데. 8번 홀부터 자극이 많이 돼서 집중이 되는데, 전반부터 잘 집중할 수 있는 마인드 컨트롤 노하우를 알려주시면 고맙겠습니다. 이렇게 질문을 올려주셨어요. 그래서 그 마인드 골프가 얘기한 내용이 뭐냐면, 농담 삼아 그런 얘기도 있잖아요. 그 라운딩 하기 전에 9호를 먼저 딴 데서 골프를 치시고, 그 다음 18호를 치면 이런 분들은 좀 낫지 않겠어요. 왜냐면, 하 나인, 전반 라인이 안 좋다고 하시니까. 그래서 그런 농담 삼아 얘기를 드리기도 했는데, 실제 이제 마인드골프가 그 윤도식님의 그라운딩을 실제 본 적이 없어서 어떤 패턴인지 잘 모르잖아요. 그래서 마인드골프의 그런 경험적인 내용을 가지고 얘기를 하자면 1차적으로는 이제 골프장의 이제 티타임이라고 하죠. 그, 그 티타임을 기준으로 보통 1시간 정도 충분한 시간을 두고서 두고서 이제 미리 도착을 해서 몸을 워밍업을 해서 치는 것을 좀 권장을 많이 합니다. 뭐 최소한 30분 전에라도 자칫 시간에 쫓기거나 이제 뭔가 급하게 이제 티인그라운드 1번 홀에 올라가서 그 플레이를 하게 되면, 뭐, 그리고 이제 그샷 자체가 이제 1번 홀부터 이제 뭐, 오비가 났다든지, 바로 앞에 뭐, 공을 치게 되는 탑볼을 쳤다든지, 그렇게 쳐서 이제 초반 몇 홀이 이제 성적이 안 좋고 이제 정신없이 지나가게 되면 그 페이스를 잃게 돼요. 그래서 자신이 원래 치던 페이스가 아니고, 정신없이 몇돌 치다 보면은 그냥 순식간에 스코어가 많이 올라가 있는 경우가 있거든요 그래서 이제 미리 좀 도착하는 그런 습관을 들이시는게 좋고 그래서 도착하셔가지고 퍼팅 연습을 하면서 그린을 미리 체크해 보는 방법도 있고 또는 이제 드라이빙 레인지 같은데 가서 공을 몇개 치면서 워밍업을 하는 그런 것도 참 좋은 것 같아요 뭐 새벽라운딩의 경우에는 보통 몸이 많이 경직이 돼 있잖아요. 특히 또 겨울 시즌 쪽으로 가면 갈수록 또 옷도 많이 입기도 하고 날씨도 차갑기 때문에 스윙이 평상시보다 이렇게 좋지 않은 경우가 있기 때문에 미리 가서 스트레치도 하고 워밍업을 하고 있으면 이런 초반의 몇 토를 평상시 자신의 컨디션으로 이렇게 칠수 있지 않을까 싶습니다. 뭐 전반 몇 토를 전반을 이렇게 많이 못 친다는 부분은 후반에 가면서 자신의 원래 몸의 컨디션, 평상시 좋은 컨디션을 찾아서 그럴 경우도 있다고 생각을 하거든요. 그리고 또 다른 얘기로는 뭐그 라운딩을 하면서 그 자기 자신이 일부러 징크스를 만들 필요는 없다고 생각을 해요. 그 프론트나인이 예를 들어서 만약에 좋지 않다라는 그런 생각을 계속 하다 보면 이게 나름의 징크스를 만들거든요. 아, 나는 원래 프론트나인이 좋지 않아. 아, 오늘도 잘 맞지 않는 거 아닐까? 이렇게 이제 생각을 하면 그 자체가 이제 징크스가 되거든요. 그래서 오히려 이제 매 홀마다 그 홀에 집중해서 치는 습관을 들이는 게 좋아요. 뭐 말은 쉽지만 이게 처음부터 되지는 않지만 그리고 그 평상시 연습을 쪼금쪼금 하다 보면 이게 또 약간 이제 습관이 되면서 자신의 그런 경기를 하는 플레이 패턴이 될 수도 있거든요. 그리고 좋은 흐름 같은 경우는 이제 예를 들어서 뭐 전, 바로 전 홀에 뭐파 버디 뭐 이런 것들을 했다 그러면 좋은 흐름은 계속 음미해서 아 지난 홀에는 이게 잘 쳤지 이런 걸잘 쳤지 아 요때는 요 요런 샷을 쳤는데 잘 쳤지 그런 샷과 결과를 음미하면서 이어가도록 하는 게 좋겠고 만약에 지난 홀에 뭐 너무 많이 쳐가지고 쿼 드러플 보기나 뭐 퀸트플 보기 소위 얘기하는 양파 뭐 이런 것들을 하게 되면 그런 것들을 좀 많이 생각하지 않고 다음 홀에 아 이번 홀은 어디를 어떻게 공략해야지라는 이런 그매 홀에 그 샷에 또는 그. 그 홀의 전략을 대해서 좀더 생각을 하게 되면 지난 홀에 대해서 아왜 지난 홀에 이렇게 쳤을까 지난번 홀에 왜 이거를 이렇게 쳐서 뭐 더블을 했을까 뭐 트리플했을까 이제 그런 걸 생각하는 것보다는 훨씬 좋은 습관이라고 생각을 합니다. 그래서 그런 좋은 흐름은 계속 이제 이어가는 형태로 하고 좋지 않은 흐름은 이렇게 좀 끊어가는 형태의 습관을 들으시면 처음에 쉽진 않지만 이게 이제 하다 보면은 이것도 습관인지라 자신이 이제 그렇게 어느덧 생각하지도 않지만 그렇게 하고 있는 자기 자신을 볼수 있을 거예요. 그래서 그런 습관을 들이는 것도 그런 전체적인 1 8홀에서 전반 라인 나인, 후반 라인을 계속 잘칠수 있는 그런 데 도움이 되지 않을까라는 차원에서 얘기를 드렸습니다. 실제 이 라운딩에서 실제 이런 패턴을 갖고 계신 분, 또는 거꾸로 그러시는 분도 있어요. 전반 라인이 안 좋고 후반 라인이 좋고 후반 라인이 안 좋으신 분들, 그런 분들 같은 경우는 뭐 체력이 떨어져서 그러실 수도 있겠고 아니면, 뭐, 집중도가 좀 떨어져서 그럴 수도 있으니까, 그 비싼 돈 내고, 많은 시간을 할애해서 골프장을 가시니까, 한올한올 한 소중히 생각하시고 치세요. 뭐, 1 8홀 뭐, 20홀이라고 생각하고 20만원이라고 생각하면, 한 올에 만원이잖아요. 적지 않은 돈입니다. 네, 신경 써주셔서, 그, 즐겁게, 그, 다 너무 또, 스코어나 샷에 너무 집중하다 보면, 다른 사람하고 얘기도 안 하고 그러면 안 되니까, 즐겁게 평상시 연습하던 그런 느낌을 많이 살려, 살리셔서 쓸수 있는 그런 습관을 들이시는 게참 좋을 것 같아요. 그 팟캐스트 그 한국에 올라온 리뷰가 있는데요. 그 올레바이크님. 오늘은 이 리뷰하고 이런 질문 그런 것도 얘기하는데 아마도 본론, 본문 본론을 얘기하는 것보다 좀 시간이 길것 같은데요. 그래도 마인드골프가 이렇게 계속 방송을 하고 하는 원동력, 힘이 되기 때문에 계속 소개를 시켜드립니다. 그리고 이런 질문이나 그 리뷰하는 내용 중에 그 다른 그 자기가 올린 내용이 아니더라도 분명히 도움이 되는 내용이 간혹 있을 거예요. 그래서 그렇기 때문에 이거를 다운로드 받아서 스킵하고 들으지 마시고요. 듣다 보면 분명히 본인의 골프에 도움이 될 만한 내용이 있으실 테니까 하나씩 차근차근 들어주시면 좋을 것 같습니다. 그 별명 그 올레바이크님이 올려주셨는데요. 예전에도 제주도에 사신다고 해서 올레라고 해서 아이디를 올레바이크라고 하신 분이신데 제목은 마인드골프를 들으면서 이동 중입니다. 그 제주는 비가 부슬부슬 내려요. 제주도만 있는 고사리 장마 기간인가 봐요. 그 고사리 장마라는 말이 제주도에 있나 보네요. 처음 들어보는데 깨백 후 안정적인 90대의 안착을 기도하면서 마인드 골프님의 부드러운 목소리를 들으면서 잔디밭으로 이동 중입니다. 골프장에 가시나 봐요, 라운딩 하러. 그, 비가 좀 오는데 라운딩 하셨나 보네요. 항상 좋은 방송 감사합니다. 힘 빼고 부드럽게 즐기다 오겠습니다. 이 내용이 4월은 4월, 사실은 그 4월 말에 올라온 건데요. 마인드 골프가 챙기지 못해서 조금 늦게 소개를 해드렸고요. 올레바이크님 항상 열심히 들어주셔서 고맙고요. 두 번째로는 그 별명 이제 90대. 이제 진짜 이제 90대 들어오신 분이신가봐요. 제목은 첫해부터 잘 듣고 있습니다. 무엇보다 골프 관련 팟캐스트가 있다는 것이 정말 좋습니다. 골프 시작한지 2년 가까이 되는데 이제야 드라이버 샷이 오비나는 것에 대한 두려움에서 조금 벗어난 것 같습니다. 그래도 아직도 라운드 중 한두 개 정도는 오비를 낼 때도 있고요. 그쵸. 한두 개 정도 오비가 나야 90대 정도를 치시죠. 거꾸로 얘기하면. 그 기술적인 것은 각종 사이트에서 많이 찾아볼 수 있는데 마인드 골프가 그 외에 잡다한 부분을 채워주셔서 정말 만족하고 있습니다. 잡다한 (웃음) 부분. 그렇죠? 마인드 골프는 팟캐스트에서 기술적인 내용은 거의 얘기하지 않습니다. 기술적인 내용은 사실 정답이 없는 것이기 때문에 뭐라고 딱 얘기할 수도 없고 그 얘기하는 게그 모든 사람에게 맞지 않기 때문에요. 왜냐하면 사람마다 신체 조건과 생각하는 방식, 살아온 방식, 성격 그런 것들이 모두 다르기 때문에 어떠한 기술적인 내용을 자체 얘기를 잘못하는 것은 또 잘못된 방식을 알려드릴 수도 있기 때문에 기술적인 내용보다는 대체적으로 모든 사람이 공통적으로 적용이 될수 있는 에티켓이라든지 상식, 또는 골프의 주변적인 지식 그리고 마인드골프가 경험했던 그런 경험적인 것들을 주로 얘기를 해드리고 있어요. 그것을 이제 이제 90대님께서는 잡다한 부분이라고 얘기해 주셨는데 그냥 그 잡다하다는 라게 부정적인 내용은 아니시라고 생각합니다. 그리고 마지막에 이제 왜 프로 대회에서는 카트를 사용하지 않고 캐디들이 무거운 클럽을 들고 다니는지 궁금합니다. 선수들도 왜 걸어만 다니는지요. 뭐 이렇게 했는데요. 이거는 그냥 규정이에요. 선수들은 카트를 탈수 없다는 라 규정이고 18홀 동안 그 걸어서 경기를 해야 된다는 거고요. 뭐 선수들은 캐디를 둘수 있기 때문에 뭐 본인이 직접 그 백을 메고 다닐 필요는 없잖아요. 왜냐하면 그 무거운 백을 메고 다니고 서 18홀을 걸어다니면 힘들기도 하지만 어깨에도 무리가 돼서 샷에도 당연히 지장이 있겠죠. 캐디를 둘수 있기 때문에 이제 캐디가 그 백을 들기도 하고 그래서 그 백을 캐디백이라고 얘기를 하죠. 그래서 이거는 뭐 규정이기 때문에 왜 그렇냐고 물어보면 뭐 특별히 얘기들이 건 없고요. 그 골프는 그래서 그 상당히 좀 체력이 좀 많이 필요해요. 선수들 같은 경우는 거의 일주일 내내 골프 라운딩을 해야 되고 시즌 중에는 그걸 거의 걸어서 해야 되기 때문에 굉장히 큰 체력이 필요합니다. 그 미국에서 이렇게 한국에서는 그렇게 선수 지망생들이 치는 걸본 적이 없는데 미국에서는 이렇게 주니어 선수들 지방생들이 이렇게 골프를 치는 거 보면 자기가 자신의 백을 메고서 다닙니다. 이게 아마도 훈련 차원에서도 그렇게 시키는 것 같고요. 실제 경기에서도 그런 카트를 탈수 없기 때문에 그렇게 이제 골프를 배우고 골프를 이제 치는 것 같고요. 간혹 그 대회에서 보면 은 카트를 타는 경우가 있거든요. 그 예를 들어서 그 견, 연장전을 했는데 18홀 번호를 다시 쳐야 된다 그러면 보통의 홀 구성은 그 홀이 끝나는 그린에서 다음 번홀그 트윙그라운드까지 이어지는 그 곳이 이제 짧잖아요. 근데 연장전 같은 경우는 다시 18번으로 끝났는데 뭐 18번을 트윙그라운드 간다는지 아니면 뭐 18번으로 끝나는데 다른 쪽 트윙그라운드로 갈때 이동하는 거리가 많을 경우에는 그 경기를 좀 원활하게 하기 위해서 그 카트를 타서 이동을 시키기도 하는데요. 이거는 뭐 정규 그 골프 경기가 아니기 때문에 또는 다른 선수에게 차별을 주는 게 아니기 때문에 괜찮고요. 그, 마인드 골프와 갤러리로 갔던 대회 중에는 그, 타이거우즈 재단이 매년 12월에 하는 그, 셰퍼런 월드 챌린지라고 있는데요. 거기에 보면 후반 몇번홀인가에서 그, 다음 홀로 이동하는 공간, 그, 곳이 굉장히 언덕으로 굉장히 높이 올라가야 돼요. 갤러리들은 굉장히 힘들게 그, 언덕으로 올라가는데 그 선수들 같은 경우는 거기에서 이제 카트가 대기하고 있다가 오는 선수들을 그 다음 홀로 이동시켜주는 경우가 있는데 그런 경우, 이제, 로컬 룰 같은 경우로, 그, 이제, 위원회에서 인정한 경우기 때문에, 이제, 간혹, 그런 경우도 있습니다. 하지만, 기본적으로 선수들은 다 걸어서 이동을 해야 되고요. 이제, 90대님에게 이제 답변이 된것 같고요. 그, 페이스북에 올라온 내용에는, 위우홍님이 올린 글이 있으신데요. 그, 제 스물, 에스, 서른 두 번째 샷잘 들었습니다. 지난달 레슨이 끝나고 개인 연습을 하고 있는데 연습에 도움이 되는 유용한 팁들이 많이 소개되어서 연습하는 데 도움이 많이 됐어요. 라고 했네요. 그 32번째 샷을 들어보신 분은 아시겠지만 거기에는 골프 연습장에서 연습은 어떻게 하시나요? 라는 내용의 주제로 얘기를 드렸고 혼자 하실 때 어떤 형태로 연습을 하시는 게 좋겠다라는 내용들을 담았는데 그 위우님께서 혼자 개인연습을 하실 때좀 도움이 많이 되셨다고 하네요. 연습 계속 열심히 하시고요. 위우님 다음으로 그 양백은님이라고 하시는 분이 올려주셨는데요. 그 혹시 iOS에도, iOS라고 하면 그 아이폰의 앱을 얘기하시는 거겠죠? 혹시 iOS에도 안드로이드에 있는 이지스코어라는 그 스코어 관리 툴인가 그 앱인가봐요. 그런 스코어 카드 관리 앱이 없을까고 하 찾다가 우연히 마인드 골프 팟캐스트를 알게 됐다고 해서 이제 최근 방송까지 다 들으셨다고 합니다. 출퇴근하면서 차에서 듣다 보니 거의 한달 정도 걸리신 것 같습니다. 그한달 정도 들으신 내용을 그 마인드 골프 얼마나 많이 녹음을 했겠어요. 아여간 <웃음> 고맙습니다. 결국 찾던 앱은 못 찾았지만 덕분에 저도 팬으로서 관심사가 하나 더 늘게 되어 오히려 잘된것 같습니다. 얼마 전에 올려주신 스코어 카드를 보고 부럽다라는 생각보다는 무섭다라는 생각이 들더라고요. 나는 언제나 마인드 골프님처럼 무서운 스코어 카드를 만들 수 있을까라는 생각을 해보셨다고 합니다. 잔디와 골프에 대한 생각이 많이 드는 계절입니다. 건승하시고 앞으로도 좋은 방송 소식 기대하겠습니다. 지난주에 소개했던 최근에 라운딩한 원오버파 73타를 친 스코어 카드를 보신 것 같던데요. 뭐, 요즘은 뭐, 계속 70대를 계속 치고는 있는데, 그, 골프에 대한 열정하고 그, 즐기려는 마음, 그리고 이제, 열정이 있으시면 연습도 열심히 하시겠죠. 그렇게 하다 보면, 뭐, 마인드 골프와 같은 스코어 카드를 언젠가는 가질 수 있지 않을까 싶습니다. 뭐, 몇번 얘기 드렸지만, 마인드 골프가 전문적으로 그 운동선수로 골프를 친게 아니고요. 뭐 많은 사람들, 뭐 직장인들처럼, 직장생활을 하다가 골프를 우연히 배우게 됐고 하다보니 너무 재밌고 좋아하는 운동이 되다보니까 이렇게 이제 팟캐스트도 하고 블로그도 쓰고 뭐 티칭 프로까지 따게 되고 이제 그런 단계까지 왔는데 분명 이제 마인드골프 여기까지 해왔기 때문에 여러분들도 이제 저랑 비슷하게 직장생활 하시는 분들이 계시다면 충분히 하실 수 있는 그러한 그 샘플, 모델 있지 않을까 싶기도 해서요. 분명히 하시면 됩니다. 진짜 꼭 되고요. 대신 이제 열정을 가지고 즐기세요. 그리고 배려하시고 그러면 이제 분명히 좋은 마인드골프의 스코어 카드를 가지실 수 있을 겁니다. 그 고맙습니다, 양백은님 그리고 김기재님께서도 글을 올려주셨는데요. 마인드골프님 안녕하세요. 이제 한국은 1 1시2 5 분을 지나서 이제 잠자리들 시간입니다. 미국은 아침 7시 25분이겠네요. 예, 한국이 그 시간 정도 되면은, 예, 시간이 정확히 맞고요. 그, 오늘 32번째 샷에 제 글을 방송해 주셨네요. 참 신기했습니다. 즐거운 하루 되시길 바라면서 저는 꿈나라옵니다 라고 글을 남겨주셨는데요. 그, 김 기자님이 그 32번째 샷, 31번째 샷까지 이제 들으시고 서아도 이분이 회사 사람이 누군가가 듣고 소개시켜 줘서 소개시켜 주셔서, 마인드홀 파이스톤 듣게 됐다고 하시는데 이렇게 계속 열심히 참여해 주시고 들어주셔서 더 고맙고요. 그뭐 보잘것없는 방송이지만, 자기 이름이 또 자기 별명이 이렇게 나온다라는 건좀 신기한 일이기도 할것 같아요. 뭐마인드골프도 어딘가에서 그마인드골프를 이렇게 언급해주면 그런 느낌이 들것 같은데, 예 이렇게 이제 글을 남겨주신 분들이 이제 마인드골프의큰 힘이기 때문에 오히려 마인드골프도 고맙습니다. 그리고 카페 휘둘러 씨라고 아이디를 갖고 계신 분께서 남겨주신 글인데요. 휘둘러 씨는 집에서 하도 골프채로 휘둘른다고 해서 따님이 지어준 별명이라고 합니다. 그 언젠가 그 마인드 골프와 라운딩을 좀 해보고 싶다는 라 얘기를 하셨고요. 자주 글을 남기지 못하셔서 티, 티는 안 나지만 팟캐스트는 열심히 잘 듣고 있습니다. 일명 섀도우 서포터라고 할까요? 아마 그러신 분들이 많을 것 같다고 하시는데요. 섀도우 서포터, 보이지 않는 그러한 지원자라는 표현을 쓰셨는데 그 오늘판판 8만 다운로드에 이제 들으시는 분들이 대략 꽤 많은 수천 명이 들으셨을 것 같은데요. 그 많은 분들 중에 사실 리뷰를 남겨 주시는 분들은 좀 적은 수이신 것 같아요. 그래서 아직까지도 리뷰나 어떤 피드백 또는 저 마인드골프에 대한 응원의 메시지를 남겨 주시지 않으신 분들은 그 아이폰에 에피소드 다운로드 받는 부분이 있잖아요. 거기 바로 위에 보면은 별 표시 이렇게 있고 리뷰를 이렇게 쓰시는 부분이 있어요. 그걸 터치해 보시면 다른 지금 이렇게 소개해 드리는 그런 리뷰들을 보실 수도 있고 음, 본인의 리뷰를 이렇게 남겨 주실 수도 있는데요. 그 어떤 뭐 짧은 글이라도 화이팅 한 줄이라도 이렇게 글을 남겨 주시면 마인드골프는 아침에 일어나서 이 리뷰를 보고 다른 사람들 뭐 소셜네트워크나 카페에 글 남겨주신 거 또는 제그 이메일 이메일은 소개시켜준 적이 별로 없는데 p r o p r 로 p r o a t m i n d g o l f n e t 이라는 이메일 통해서 이제 가끔 그 문의를 해주시는 분도 있거든요 그래서 그런 것들을 보는 게 마인드골프의 아침에 좀 그런 재밌는 일상 중, 일상을 시작하는 즐거운 일 중에 하나고요 다수록 이제 글을 많이 남겨주시다 보니까 거기하할하는 시간도 갈수록 늘어나고 있습니다. 하지만 즐거운 일이고 하고 싶었던 일이었고 여러분들하고 소통하는 게 즐겁기 때문에 전혀 힘들지 않고요. 그렇게 이제 리뷰를 남겨주시면 감사하겠다라는 말을 전해드리고요. 그 현재 그 여러분들은 그제 33샷을 듣고 있고요. 오늘의 얘기해드릴 내용은 예전에 아이튠즈의 그 아이디 바이트윤님께서 질문을 올리신 그 해저드와 레터럴 해저드에 대한 구분 그두 가지의 차이점이 뭔지에 대한 부분에 대해서 얘기를 해드리려고 합니다. 오늘 얘기드리는 그 내용은 블로그 마인드골프.net m-i-n-d-g-o-l-f-e-r.net 가보시면 골프 상식 섹션에 있고요. 골프 상식 섹션의 48번째 워터 헤저드와 병행 워터 헤저드의 차이라는 내용으로 예전에 써놓은 것이 있고요. 이 써놓은 내용을 기준으로 이제 얘기를 드려보도록 할게요. 이제 본격적인 방송이 시작되는 거고요. 아까도 얘기 드렸지만 인트로가 본방송보다 길 것이 예상이 됩니다. 그래도 노여워하지 마시고요. 끝까지 잘 들어주시면 고맙겠습니다. 그 라운딩을 하다보면 그 무서운 게 이제 그 해저드잖아요. 해저드는 굉장히 다양한 종류가 있는데, 뭐, 그 중에 가장 좀 무서운 것 중에 하나가 물일 거예요. 이게 보는 관점으로 물은 되게 시원해 보이고, 그 배경 차원에서 굉장히 멋있지만, 실제 샷이라는그 플레이어 입장에서는 굉장히 무서운 지역 중에 하나죠. 그 해저드라는 뜻 자체가 위험이라는 뜻이잖아요. 근데 이 재밌는 게 이제 해저드는 오비랑은 다르게, 오비는 그, 말 그대로 아로바운스의약자기 때문에 경기 지역을 벗어났다는 라 뜻이잖아요. 그래서 아로바운스이기 때문에 경기를 할수 없습니다. 하지만 해저드는 위험하지만 경기를 할수 있는 지역이거든요. 그래서 그게 이제 물에 약간 잠겨졌다든지 어떤 좀 약간 위험한 상황이 해저드 지역이라고 표시되어 있는 지역이지만 본인 선택에 의해서 치겠다고 결정을 하게 되면 칠수 있는 지역이에요. 경기. 장 중에 하나인데 위험하다고 해서 이제 해저드 지역이라고 하죠. 재밌는 건뭐 예전에도 한번 언급을 해드렸지만 벙커도그 해저드 종류 중에 하나입니다. 그렇기 때문에 벙커에서는 클럽을 땅에 치기 전까지는 클럽을 그 바닥에 놓으면 안 되는 거고요. 왜냐하면 해저드의 룰 중에 하나가 해저드 지역에서는 클럽을 바닥에 놓으면 안 된다라는 그런 규정이 있거든요. 그래서 이제 그러한 해저드 중에 이제 물이 있는데요. 그 샷을 하려는 방향 쪽에 이제 물이 딱 존재하면 아무래도 몸에 굉장히 힘이 많이 들어가죠. 왜냐하면 물에 들어가면 벌타도 먹고 그 비싼 공도 잃어버리기도 하니까. 그래서 이제 아무래도 또 힘이 들어가고 또그 정신적으로 멘탈리, 멘탈리 그게 지금 컨트롤이 잘안 되다 보니까 몸에 힘이 들어가고. 마치 그 물에 물귀신이 있는 것처럼 공이 이제 물 쪽으로 잘 날아갑니다. 물에 떨어지는 모습이 멋있긴 해요. 물보라도 딱 일으키기도 하고 어떤 때는 이렇게 마치 돌을 던지는 것처럼 물수제비를 떠서 몇번 튀기다가 이렇게 들어가는 경우도 있는데 실제 플레이할 때 이렇게 물에 들어가면 참 허탈하죠. 벌 타먹기도 하고 공도 잃어버리기도 하고 아그런 보통 홀에서는 보기로 끝내기도 참 쉽지 않잖아요. 근데 이제 그 워터 해저드 같은 이제 해저드 주변에 가보면 그 보통 이제 해저들을 표시하는 그런 어떤 표시가 있는데, 보통 말뚝으로 많이 표시하고요. 어떤 경우는 이렇게 락카같이 페인트로 해서 그 해저드 지역을 표시 선으로 이렇게 표시해 놓은 지역이 있는데, 그 해저드 종류 중에 보면은 우리가 그냥 일반 해저드라고 얘기하는 워터 해저드, 뭐 이런 것처럼 해저드라고 얘기하는 워터 해저드가 있지만, 또는 이제 앞에 병행이라는 말이 붙는 해저드가 있어요. 그래서 과연 이 워터 해저드와 병행 워터헤저드의 차이가 뭘까라는 걸 지금 얘기를 드리고 있고요. 병행이라는 말은 그 영어에서 표현하면 레터럴이라는, 레터럴 워터헤저드라고 해요. 그래서 레터럴은 L-A-T-E-R-A-L. 그래서 병행, 옆으로, 옆으로 있다라는 그런 뜻의 헤저드고요. 그래서 그 한자로 병행이라고 표현을 하는 것 같아요. 그 가장 큰첫 번째 차이점 중에 하나가 뭐냐면, 그 해저드 지역을 표시하는 색깔이에요. 해저드 지역을 표시하는 색깔은 방금 전에 얘기드렸듯이 말뚝으로 표시하는 경우도 있고요. 영어로는 스테이크라고 하는데, S-T-A-K-E, 스테이크라고 하기도 하고 이제 또 말뚝이라고도 얘기하죠. 그리고 또는 방금 전에 얘기드렸듯이 그 바닥에 선으로 지역을 표시해놓는 경우가 있어, 요 페인트 같은 걸로. 근데 이게 가장 큰 차이가 뭐냐면 이 색깔이 달라요. 그래서 일반적인 워터 해저드 일반적인 해저드는 그 노란색, 황색 표시로 그 지역을 표시해놓고요. 그리고 병행 워터 해저드, 병행 해저드는 적색으로 표시를 해놓습니다. 빨간색이죠. 그래서 이것은 이제 방금 얘기 드렸듯이 말뚝이나 바닥에 경계선을 해주는 경우도 있고 그이 해저드는 또그 해저드 지역이기 때문에 클럽을 땅에 내려놓고 어드레스를 하거나 그, 그 그럴 수 없고요. 만약에 이제 그것을 위반해서 땅에 내려놓거나 이제 그랬을 경우에는 1벌타를 받습니다. 벙커에서와 똑같이 이제 그런 좀 경우가 이제 적용이 되는 거죠. 왜냐하면 이것도 이제 해저드기 때문에 그리고 이제 이거는 이제 색깔로 구분을 하는 거고요. 이제 실제적으로 공이 이제 물에 들어가서 보통 죽었다고 표현을 하잖아요. 그래서 그렇게 죽었을 경우에 그러면 이제 드롭을 어디다 하고 어떻게 플레이를 하느냐가 이제 약간 다른데 그거에 대해서 설명을 드리겠습니다. 그 골프 룰의제 그 26조 1항에 보면 워터 헤저드에 공이 들어가서 분실될 경우에는 플레이어는 1벌타를 부과를 받는다고 하고요. 보통 이제 헤저드 자음에 한 타를 벌타를 받잖아요. 그리고 아래 두 가지 처리 중 하나를 선택할 수 있습니다라고 되어 있습니다. 그두 가지 중에 첫 번째가 뭐냐면 그 원구를 앞서 플레이한 장소에 되도록 가까운 지점에서 다음 스트로크를 한다. 무슨 말이냐면 쉽게 얘기하면 이 골프룰이 영어나 이렇게 한자가 많아 그래서 좀 이해하기가 힘든데 원구, 첫 번째 쳤던 공이죠. 그 먼저 바로 전에 쳤던 그 원래 오리지널 그 쳤던 그 공하고 똑같은 지점에서 친다라는 거예요. 만약에 파트3에서 공을 치려고 했는데 그 공이 물에 들어갔으면 그패트리티 그라운드에서 다시 칠수 있다라는 거예요. 만약에 패트리가 아니고 뭐, 뭐 다른 경우라서 다음 세컨 샷이나 서드 샷이 이제 그렇게 되면은 그 샷을 친 지점에서 다시 치는 옵션이 있다라는 거죠. 그게 첫 번째 선택할 수 있는 방법이고요. 두 번째 뭐냐면 그 볼이 그 어떠한 해저드 워터 해저드에 이제 들어갔던 최후 지점 있잖아요. 하늘로 날아서 들어갔지만, 그거를 이제 쭉 내려와서 보면은, 대략적으로 어떠한 그 물의 경계선상의 어느 지점을 통과해서 들어갔다고 하면, 그 지점하고 그 홀, 실제 핀이 있는 그홀 지점을 직선상으로 연결을 해서, 그 워터헤저드 후방에 드롭을 하고 칠 수가 있습니다. 그래서 볼을 드롭할 수 있는 그 위치는 워터헤저드의 후방 쪽에 거리와 상관없이 아무데나 드롭을 해도 돼요. 뭐, 본인이 그 드롭하려고 하는 지역이 그 워터 헤저드 바로 근처에가 뭐 러프라든지 뭐 땅이 좋지 않다든지 별로 이렇게 라이가 좋지 않다든지 그러면 후방으로 더 나와서 더 좋은 장소가 있다든지 그러면 거리와 상관없이 후방에 나와서 이제 그칠수 있다라는 얘기입니다. 그래서 일반적인 헤저드에서는 방금 전에 얘기한 원래 침대에서 다시 치는 거 또는 그 물이 들어간 지점과 홀을 연결한 지점의 후방에 뒤쪽에서 이제 아무데서나 칠수 있는 그런 이제 두 가지 옵션이 있고요. 이제 그 병행 해저, 병행 워터 해저드와 이제 차이점을 얘기드리면 병행 워터 해저드는 이두 가지 옵션에다가 추가로 이제 할수 있는 옵션이 두 개가 더 있는 거예요. 그래서 이 아래 지금 이제 얘기해 드리려고 하는 그두 가지 옵션에서 그 옵션을 선택한 지점에서 이 벌타 길이 이내에. 워터헤저드 바깥에서 이제 치시면 돼요. 워터헤저드 안에서 드롭을 할 수는 없는 거고 워터헤저드 바깥쪽에 2벌타 이내에 드롭을 해서 이제 플레이를 계속할 수 있는 그병행 워터헤저드는 두 가지가 더 추가로 선택할 수 있는 그 옵션이 된다는 라 거예요. 그래서 그두 가지 중에 하나는 뭐냐면 그 원래 친그 공이 워터헤저드의 경계를 최후로 넘어간 지점 거기 안에서 그두 클럽 내에서 이제 드롭을 해서 이제 치는 방법이 하나 더 추가될 수 있고요. 두 번째는 홀로부터 같은 거리에 있는 워터해저드의 건너편에 또 다른 대안의 경계선상의 지점에서 친다고 하는데 말이 좀 어려운데요. 지금 치려고 하는 지점에서 이제 어떠한 그 드롭을 하기 좀 힘들거나 좀 어떤 불리한 상황일 경우에는 그거와 같은 거리의 해저드 건너편 선상에. 다른 지점에서도 칠수 있다라는 또 옵션이 있다라는 겁니다. 어떻게 보면 이해가 잘안될수 있지만 뭐 상황에 따라서는 이러한 경우를 적용할 수 있는 일이 있기 때문에 그그 들어간 지역이 병행 워터헤저드라면 반대편 상에 이제 건너편 상에그 워터헤저드의 그 대안이 될수 있는 지점이 이제 같은 거리 선상에 있는 지점을 선택하는 방법도. 병행 워터 해저드에서 할수 있는 추가적인 옵션이라는 거죠. 그렇게 보면은 병행 워터 해저드 빨간색 말뚝 또는 빨간색 선의 경우에 좀더 다양한 그 선택의 그 가지수를 좀 갖는다라는 거죠. 그래서 쉽게 이제 다시 한번 그 서머를 해드리면 그 색깔로는 워터 해저드와 병행 워터 해저드는 어 병행 워터 해저드는 빨간색, 일반 해저드는 노란색으로 이제 구분이 된다라는 것과. 드롭하는 위치가 방금 전에 얘기 드렸던 원래 쳤던 데에서 다시 스트로크를 한다라든지 아니면 경계선상과 그 연결된 그 경계선하고 핀하고 연결된 후방의 아무 쪽이나 그런 드롭을 한다라는 그런 이제 해저대 드그 옵션과 병행 워터 해저드 같은 경우는 그 경계선상으로 그 들어간 지점에서 이제 그 2벌타 이내 2클럽 그 이내에서 드롭을 하는 경우랑 홀로부터 같은 거리에 있는 워터에저드 건너편에서 두 클럽 이내에 드롭하는 이네가지 경우가 좀 있는 겁니다. 재밌는 거는 플레이어스 챔피언십의 세번째 라운드에서 그 플레이어스 챔피언십에서 유명한 홀이 17번 홀이거든요. 마치 이렇게 하트 모양 비슷하게 생긴 그 아일랜드 홀이 있는데 작년에 그 최윤수 선수가 우승했던 연장전에서 우승했던 그 홀이잖아요. 뭐, TPC 서브레스라는 그 골프장의 이제 그 홀인데 3라운드에 그 로리 맥길로이가 그 홀에서 아일랜드 홀에서 이제 공을 못 올리고 워터헤저드에 빠졌거든요. 근데 이제 실제 이렇게 그 구제 구제라기보다는 드롭을 하는 위치를 결정할 수도 있지만 로컬룰에 의해서 그 OB는 OBT가 규정에 없는 거지만 실제 해저드는해저드 T라는 게 존재하거든요. 그래서 그 경기위원회에서 여기에서 해저드 들어가면 이 해저드 티에서 칠수 있는 해저드 티를 마련하는 경우가 있어요. 그래서 그 요번에 대회를 했던 그 플레이어스 챔피언십 17번 홀에도 해저드에 들어가면은 그 그린 쪽 근처에 가면 해저드 티가 또 따로 있거든요. 아마 거리는 한 5, 60년 됐는데 여전히 그것도 물을 넘겨서 쳐야 되는 그 거리에 있는 해저드 티가 있는데 로리메킬로이가 그 티샷을 쳤는데 물에 빠져서 벌타를 먹고서 오리메길로이 같은 경우는 그 해저드의 첫 번째 그 옵션인 원구를 플레이했던 곳에서 다시 친다라는 그런 걸 선택해서 티인 그라운드에서 다시 샷을 했어요. 그래서 세타째 쓰리온을 했고 거기서 이제 투퍼스에서 이제 더블보기를 했는데 그 아마도 그게 이제 뭐 자신감도 있었겠지만 실제 핀 위치가 굉장히 그 물쪽 앞쪽에 좀 가까이 있어가지고. 오히려 그 해저드 티에서 치는 그 샷이 오히려 잘못해서 굴러서 또 그린에 맞다고 하더라도 굴러서 또 이제 물에 빠질 수 있을지도 모른다라는 그런 생각 때문에 그첫 번째 옵션을 선택해서 그 자리에서 다시 친것 같은데 나름 굉장히 자신 있어 보이는 샷이었고 실제 이 지금 마인드 골프가 지금 방송하고 있는 해저드에서 이제 드롭할 수 있는 그런 가지 수 중에 하나를 실제 경기에서 그 적용한 예라고 생각이 되기 때문에, 음, 방송에서 얘기를 드리는 거고요. 그래서 이제 이 방송을 들으신 분, 또 모르셨던 분들은, 아셨던 분들 많이 있으시겠지만, 모르셨던 분들은 라운딩을 이제 다음번에 나가게 되면, 그 해저드 주변에 그 색깔이 노란색인지 빨간색인지를 한번 유심히 한번 보세요. 뭐, 본인의 공이 안 들어가면 제일 좋겠지만, 혹시 들어가면 은 어떤 형태로 이제 구제를 받을 수 있는지를 방금 전에 얘기 드린 그런 네 가지 중에서 선택을 하시면 되고요. 만약에 다른 분이 그런 상황에 처해 있으면 은 그런 거를 이렇게 한번 설명을 해주시면서 어, 나름 좀 있어 보이잖아요. 좀더 자세히 알고 있으면 그래서 이제 그런 차원에서도 한번 유심히 보고 실제 그런 일이 발생하면 그렇게 이제 드롭을 하고 경기를 진행을 해보시는 것도 좋지 않을까 생각을 합니다. 그뭐 너무 빡세게 이 경기를 이렇게 적용해서 하는 것도 좀 그렇지만 실제로 경기를 눈으 얘기하지만 어떠한 룰이나 에티켓을 알고서 그 이제 융통성 있게 그걸 적용하고 이렇게 얘기할 수 있는 것과 모르고 또는 이제 정확히 잘 알지 못하고 이렇게 우기거나 이렇게 행동하는 것은 그렇게 좋지 않기 때문에 그런 부분들은 하나하나씩 이렇게 마인드골프와 공부하듯이 챙겨가면서 이렇게 익히시면 좋을 것 같고요. 그래서 방금 전에 얘기 드린 마인드골프 팟캐스트 내용은 그 블로그 마인드골프.net에 있고요. 거기에 골프장식 48번째 있습니다. 그리고 페이스북이나 트위터 통해서 마인드골프와 이야기 하실 분은 페이스북은 facebook.com slash mindgolf 고요 트위터는 마인드골퍼예요. Mind M-I-N-D-G-O-L-F-E-R 그래서 트위터 라이크 like 하시 팔로우 하시면 마인드골프와 이야기를 하실 수 있습니다. 그리고 이제 최근에 시작한 카페, 카페.naver.com 슬래시 마인드골퍼 M-I-N-D-G-O-L-F-E-R이고요. 그 카페 회원이 이제 70명 정도 됐습니다. 많이들, 거의 대부분 카페를 이 팟캐스트 통해서 들어오시고 계시고요. 글도 많이 남겨주시고 질문도 많이 올려주시고 저와 소통을 많이 하고 있으니까 혹시 네이버 아이디 갖고 계신 분들은 들어오셔서 마인드 골프와 같이 카페에서 좀더 친밀하게 얘기하시는 것도 좋은 방법이지 않을까 싶습니다. 이상으로 그 33번째 샷 녹음을 이제 마감하고요. 항상 배려하는 골프 하시고 즐겁게 동반자와 이렇게 좀 행복하게 즐기시는 골프 하세요. 이상 마인드 골프였습니다. 34번째 샷에서 만나요. Don't worry. Just play mind golf. Bye.